0: Ja, ich möchte mit euch heute über diesen Psalm, der ist von König David, ein bisschen nachdenken. Ich habe mal so ein paar Übersetzungen auch dazu verglichen und in der Lutherbibel am Anfang steht ja ein Psalm Davids vorzusingen. Und das habe ich halt dann gemacht. Das griechische Wort Psalm kommt vom Verb Psalmpsalein, was übersetzt heißt die Seiten schlagen. Es bezeichnet einen Gesang mit Seitenbegleitung und kann wörtlich übersetzt werden als gezupftes Lied. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich die Melodie zu diesem Psalm komponiert habe. Das war eines meiner ersten Melodien überhaupt. Das muss so 89, 90 oder so, also war ich noch richtig jung gewesen sein. 23 war ich da. Ich weiß auch nicht mehr, warum mich in dem Alter der Psalm beschäftigt hat. Vielleicht war ich in einer Krise, Liebeskummer, weiß ich nicht mehr. Man muss sich, wenn man einen Psalm betrachtet, muss man sich immer bewusst machen, dass viele dieser Psalmen persönliche, Gebete waren, die in ein Lied gegossen wurden. Die Melodien, die Originalmelodien sind leider alle verloren gegangen, was ich sehr schade finde. Manche dieser Lieder, jetzt wird's laut, ist das richtig so? Ja? Okay. Manche dieser Lieder wurden im Tempel in großen Gruppen gesungen, ähnlich wie unsere heutigen Kirchen und Lobpreislieder. Andere wurden nur vorgetragen, und wer sich angesprochen fühlte, hat das Lied im Herzen mit sich getragen. Bei solchen gesungenen Gebeten spielt auch weniger die Lehre, das wahr oder falsch, eine Rolle, sondern vielmehr das persönliche Empfinden, die subjektive Wahrnehmung. Also es würde wohl kaum, das ist bei diesem Psalm ja auch so, da würde wohl kaum einer auf die Idee kommen, auf die Worte, willst du mich für immer vergessen, zu antworten, diese Aussage ist falsch. Keinem von uns ist Gott fern, das steht in der Bibel. David möchte hier nicht die Lehre aufstellen, dass Gott Menschen vergisst, aber er empfindet seine Situation so, als er den Psalm geschrieben hat und drückt das aus. Und nun möchte ich weiter mit euch über diesen Psalm nachdenken. In Vers 2 und 3 klagt David über seine augenblickliche Situation. Ja, er klagt im gewissen Sinne sogar Gott an. Bis wann Herr, willst du mich für immer vergessen, bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Diese Aussagen klingen wie Vorwürfe. In zwischenmenschlichen Beziehungen wäre diese Wortwahl nicht so günstig. Mit Vorwürfen vergiftet man eher das Klima, als dass man Lösungen findet oder Beziehungen heilt. Da sollte man natürlich eher mit Ich-Botschaften arbeiten. Ich fühle mich von dir vergessen. Ich habe den Eindruck, du wendest dein Angesicht von mir ab. Das ist im Zwischenmenschlichen durchaus sinnvoll, weil Situationen ja auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Jeder lebt in seiner eigenen subjektiven Welt. Doch Gott kann das ab. Bei ihm haben wir es nicht mit einem unvollkommenen Menschen zu tun, der Worte in einen falschen Hals bekommen könnte. Wir finden in der Bibel einige solcher Klagelieder und Psalmen, wo die Leute sich ja quasi auskotzen. Und da Gott unsere Formulierung, unsere vielleicht ausgefeilte, fromme Wortwahl sowieso durchschaut, wird ihm immer deutlich, was wir ehrlich meinen, wie es uns wirklich geht. Und das ist das Entscheidende. Aber wann fühlen wir uns von Gott vergessen? Das Angesicht von mir verborgen ist ja irgendwo das Gleiche. Ich suche Gott. Und finde ihn nicht. Die Gebete bleiben in der Decke hängen oder sind wie in den Wind gesprochen. Wann fühlt man sich so? Es wäre sicherlich mal interessant, das von jedem hier mal so in Runde zu hören, wenn er sich in seinem Leben mal so gefühlt hat, aber das machen wir jetzt nicht. Ich glaube. Davids damaliges Problem wird deutlicher, wenn man den folgenden Vers drei mit dazu betrachtet. Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage. Er kommt nicht zur Ruhe. Die Sorgen sind so groß, dass er immer Angst hat, dass sie ihn überwältigen, dass er sein Leben nicht schafft. Und auch sein Kummer, worin der auch immer begründet sein mag, bekommt er nicht bewältigt. Er belastet ihn jeden Tag. Nachts kann er seiner Sorgen wahrscheinlich gar nicht gut schlafen und tagsüber kann er Sorgen und Kummer auch nicht mal eine Zeit lang hinter sich lassen. Und wie kräftezehrend solche Sorgen sein können, das hat sicherlich jeder von euch schon mal erlebt. Reicht das Geld? Finde ich einen Job? Bewältige ich einen Job? Was wird aus meinen Kindern? Werde ich wieder gesund? Und unzähliges mehr. Und Kummer ist irgendwie noch die Steigerung von Sorgen. Bei Sorgen gibt es noch eine Hoffnung, bei Kummer ist das irgendwie schon vorbei. Wie gehe ich zum Beispiel damit um, dass ein geliebter Mensch mich verlassen hat? Wie gehe ich mit endgültig vertanen Chancen um? Bei David war anscheinend die Quelle der Sorgen und des Kummers ein Feind, der ihm das Leben schwer machte. Wir wissen ja aus der Bibel, dass David mehrfach auf der Flucht war und es nicht immer leicht hatte. Er musste sogar zweimal vor seinen Söhnen, vor einem seiner Söhne fliehen. Heutzutage haben wir wahrscheinlich weniger menschliche Feinde. Manche sehen natürlich auch Feinde, wo keine sind und fühlen sich feindlich behandelt und so weiter, obwohl der andere es gar nicht beabsichtigt. Aber wenn man gezielt in der Arbeit oder in der Schule gemobbt wird, dann fühlt sich das schon richtig feindlich an. Und oft hat man keine Chance, sich dagegen zu wehren oder etwas zu klären. Und wenn alles so zusammenkommt, dann lebt man schon mit der Frage, bis wann? Ich halte das nicht mehr aus. Wie lange noch? Wann sind die Sorgen der Kummer zu Ende? Wann ist das endlich vorbei? Wann sehe ich wieder Land? Was ist der Ausweg? Man könnte jetzt beten, Herr, schenk, dass die Feinde verschwinden und lass die Quellen der Sorgen versiegen und dass ich den Kummer nicht mehr fühle. Der Psalmist Mach das nicht. Ich weiß natürlich nicht genau, wie sehr David seinen Psalm hier durchdacht hat, aber meiner Ansicht nach betet er genau das Richtige. Schau her, antwortete mir, Herr mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Mach hell meine Augen. Das bedeutet laut Fußnote in der Bibel, jemanden lebendig machen, beleben. Andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die Neue Genfer, übersetzt diese Bitte mit Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten. Auch in anderen Übersetzungen wird diese Bitte als Bitte um neuen Mut interpretiert. Es ist unrealistisch, dass wir in dieser Welt keine Sorgen, keinen Kummer und auch keine Feinde mehr haben werden. Schon am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 3, Vers 19, wird vorausgesagt, dass wir im Schweiße unseres Angesichts unser Brot essen müssen. Anstrengungen, Mühsal, Widerstände, Sorgen werden uns hier auf der Erde begleiten, immer begleiten. Und auch die Welt an sich ist zwar schön und ein Geschenk, sie kann aber auch ganz schön feindlich sein und wird nie unser wirkliches, ewiges Zuhause sein. Das wartet auf uns bei Jesus Christus. Der Psalmist bittet um neues Leben, um neuen Mut, um neue Hoffnung. Er suhlt sich nicht in seinen Sorgen und seinem Kummer. Sich Sorgen machen ist dabei etwas zutiefst Menschliches und es wird ja auch mehrere Male im Neuen Testament behandelt. Zum Beispiel in der Bergpredigt in Matthäus 6 Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Hier geht es natürlich um das erste, erster Linie um das Sorgenmachen für sich selbst. Es ist natürlich noch etwas anderes, wenn man sich um andere sorgt. Wie die Nora von auch erwähnt mit den Sorgen um seine Kinder. Na, wenn man, natürlich kann auch dort das Sorgenmachen hinzukommen, wenn die anvertrauten Menschen auf einem falschen Weg zu sein scheinen. Aber auch hier bewirkt das Sorgenmachen, bewirkt man mit Sorgenmachen ja eigentlich nichts. Es ist nicht immer leicht, aber der biblische Weg dazu ist in Philippa 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Die Sorgen, auf Jesus werfen. Das ist letztendlich auch das, was David hier in seinem Psalm beschreibt. Mach hell meine Augen. Wende deinen Blick von meinen Sorgen, von meinem Kummer auf dich, Gott, und gib mir neuen Mut. Der Blick auf die Sorgen hilft überhaupt nicht weiter. Und nun wird auch der Feind nicht gewinnen, auch wenn mein Leben vielleicht ins Wanken gerät. Und dann wird aus der Klage Endgültige Freude. Ich aber, ich habe auf meine Gnade vertraut. Auf deine Gnade, sehr gut. Das war jetzt ein Test, natürlich. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Dieses Lob drückt schon die Gewissheit aus, dass der Psalmist über seine Rettung jubeln wird. Er ist sich jetzt so sicher, dass er einmal in Zukunft von Gottes Gegenwart, äh, von Gottes Rettung erzählen wird. Von der Zeitform wäre das ja sonst ein bisschen seltsam. Ne? In der Gegenwart des Psalmes sind ja die Sorgen groß und er bittet um leuchtende Augen und er blickt von jetzt in die Zukunft und stellt sich vor, wie er von dort zurückschaut. Haben wir diese Gewissheit, dass wir in Zukunft über Gottes Rettung jauchzen und jubeln werden? Je nach persönlicher Situation scheint das manchmal schwer vorstellbar. Ein wichtiger Punkt hierbei ist das Wort Gnade. Einige andere Übersetzungen sagen statt Gnade Güte oder Liebe, aber in diesem Zusammenhang erscheint mir Gnade am besten übersetzt zu sein. Wir haben kein Anrecht auf ein Leben ohne Sorgen und Kummer, kein Anrecht auf ein bisschen Glück. Ich persönlich gönne es wirklich jedem, ich gönne jedem ein glückliches Leben, aber es gibt dieses Recht nicht. Wir können darum bitten, wir können um erleuchtete Augen, um Mut bitten und darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Und vielleicht bedeuten diese erleuchteten Augen auch, dass man so ein bisschen klarer sieht, dass man sieht, was wirklich für einen selbst und für andere gut ist. Dass man mit mehr Durchblick sein Leben sieht und seine Sorgen und seinen Kummer besser einordnen kann. Denn Gott meint es gut mit dir und mir. Und wir können uns darauf verlassen, dass er uns im Rückblick Gutes erwiesen hat. Ich fasse zusammen. Viele Psalme sind persönliche Gebete, die in ein Lied gegossen wurden. David klagt in diesem Psalm, ja er klagt sogar Gott ein bisschen an. Er fühlt sich vergessen und von Sorgen und Kummer und Feinden überwältigt. Er bittet nicht um die Beseitigung der Probleme, sondern er bittet um helle, erleuchtete Augen, um neuen Mut, um einen neuen Blick. Und er vertraut auf Gottes Gnade. Es gibt kein Recht auf Glück und Sorgenfreiheit, aber Gott meint es gut mit dir und mir. Und darauf können wir vertrauen, so sehr, dass wir ihm irgendwann im Rückblick dafür loben werden. Amen.